0: 献给帕特利西亚。天又黑了，地面松软，踏下去一直陷到脚踝。老是那些地方：河岸、田地中间越来越狭窄的小路、一片稻豆地，还有那片荒漠。你说，托尼达从这边走，那边不通。不能让卡斯提亚人看到我们。无情的沙尘还在下，你给他披上披肩，把你的帽子给他戴上。如果他不愿让沙尘打上面孔的话，就让他把头低着点老是这声音，棉田中呼呼的风声，六弦琴奏出的音乐，歌声、喧闹声，还有那黎明时分哞哞的牛鸣。你说：“托尼达过来，我们在这里坐一会儿，休息一下，然后再接着散步。”老是那些东西：黑色的圆房顶，一闪一灭的眨着眼睛的繁星，重重叠叠的荒沙，蓝色的沙丘。远处是那孤独耸立的建筑和它那紫色的灯光。进进出出的人影，有时是在早晨，一个骑马的人，几个故宫，一群山羊，卡洛斯·罗哈斯的船，河对岸就是土场的灰色大门。你告诉他黎明是什么样子的。你说，托尼达，你在听我讲话吗？你在睡觉？要是下雨起雾，就只能朦胧地望见钟楼、房顶、凉台。你问他冷不冷，要不要回去？用你的上衣给他盖上腿，让他卫衣在你的肩头。突然又是一阵嘈杂声，那是陌生人在夜间催马奔跑。他的身子突然一惊，直起你的身子，你看是谁在奔跑？打个赌，是恰皮罗、唐欧塞比奥还是登普雷孪生兄弟？你说我们坐舒服些，弯下腰，你别动，别害怕。是两匹马，就在那边，在暗处。是谁？为什么？怎么回事？你说他们从附近跑过去了。骑着两匹野马，简直就像发疯一样。他们到河边，又回去了。姑娘，别怕。他的脸转动着，仿佛在询问。他心神不定，嘴唇发抖，指甲像是钉子那样抓紧你的手，仿佛在问为什么，怎么办。他的呼吸和你的呼吸混在一起。你要让他镇静下来。你说：“托尼达，听我说，他们走了，他们跑得很快，我没看见他们的面孔。”但他还是那么执拗、烦躁，在黑暗中询问着：“谁？为什么？怎么办？”你说：“别这样，管他是谁，小傻瓜，还是想个办法让他分分心吧。你钻到披巾下面去藏起来，我给你蒙上。”他们来了一大群人，要是看见我们，就会杀掉我们的。你感到他在激动、烦躁和恐惧，让他靠拢些，拥抱他，紧紧的偎在你的怀中。你说：“托尼达，靠近些，再靠近些。”现在你可以对他说：“这一切都是骗他的，其实一个人也没有。”小姑娘，我骗了你，来吻我一下。今天你不要讲话，在他身旁听着他，他的侧影仿佛一条船，荒漠就像是海，他本人在划船，镇静自若地绕过沙丘和灌木丛。你不要打断他，不要踩踏,踏他,他投射的影子。你点上一支烟，吸一口。你要想你是幸福的，为了知道他是否感到幸福，你愿意贡献出自己的一切。你跟他聊天，跟他开玩笑。你说：“我正在抽烟，等你长大了，我再教你抽。”女孩子是不能抽烟的，抽烟会呛着的。你笑，也要逗他笑。求他笑，你说托尼达，别总是这样严肃，千万别这样。一句又出现了，这是一种妖念生活的苦恼。你说我知道了，永远是那些声音，老是关在屋里，当然要逆反了。不过耐心些吧，过不了多久我们就到利马去，找一所房子，光我们两个人住。那时你就用不着东藏西躲的了。我要买各种东西送给你，你等着吧，托尼达，你等着吧。他又感到痛苦。你说，姑娘，你从来不生气，不过最好别这样，还是生一次气吧，摔大东西吧，大哭大喊吧。但他脸上的表情依然淡漠如故。太阳穴轻轻地跳动着，眼睑下垂，紧闭双唇。现在只有回忆和那么一点淡淡的忧伤。你说，所以妓女们才那么喜爱你，他们对你多好呀！什么都不说，给你买糖，给你穿衣，给你梳头，他们简直变成另外一种人了。他们互相争吵，互相倾轧。但是对你却是那么和善殷勤。你告诉了他们说：“是我把他弄来的，我把他拐来了，我爱他，他要同我住在一起，你们应该帮助我。”他们激动了，坚决主张留下你。我们向您发誓，我们保证会对得起您的信任。他们叽叽喳喳，七嘴八舌。你瞧，他们都那么激动、好奇，面带笑容。他们非要上顶楼看看你，跟你谈几句不可。剩下他和你了。你说，那些女人喜欢你，是因为你年轻吗？是因为你不讲话？因为你使他们担心？那天晚上，河流在黑暗中躺着。城里没有一丝光亮，月光几乎照不到黄沙地上，那一块块模糊不清的斑点也是忧伤的。他仿佛离你很远，孤独无助。你呼唤他，你说：“托尼达，你听到吗？你感觉怎样？”他为什么那样拉着你的手？是不是那猛下的沙尘惊吓了他？你说。托尼达过来，披上披肩，沙尘就要过去了。你以为人们会撞见我们，把我们活埋吗？你为什么发抖？你怎么了？你喘不过气来？你要回家吗？不要这样呼吸。你一直没有发觉。你说，我真蠢，但可怕的是我什么都不懂。我不知道你到底发生了什么事，也猜不出来。你的心像喷泉，一问就是喷出的火花。你在想我是什么样子的，妓女们是什么样子的，他们的面孔是什么样子的，你脚下的地板是什么样子的，你听到的声音是从哪儿来的，你自己是怎样的，这些声音是什么意思？你是不是以为所有的人都跟你一样？我们光是听，不要回答吗？有人给我们送饭吗？事后我们睡觉，扶我们上楼梯吗？托尼达，托尼达，你对我有什么感想？你知道什么是爱情吗？你为什么吻我？但是你必须要费一番心思。不要把自己的苦恼传染给他，你要降低声调，温柔的对他说：“没关系的，我们的感情是一致的。”当他感到痛苦的时候，你也愿意痛苦，让他忘掉这些嘈杂声。你说：“托尼达，不要再想了，否则我要得神经病了。”你要告诉他城市是怎么样的。那可怜的加伊纳塞拉区洗衣服的痛苦的哭泣，还有那驴子、篮子，人们在北方新旅馆的那些议论。你说，托尼达，所有的人都在打听你的下落，寻找你。人们在哀悼，可怜的孩子会不会被人杀害了？也许是外乡人把他拐走了。人们在编造各式各样的谣言、流言蜚语。你问问他还记得这些吗？愿不愿意回到广场上去？愿不愿意再到凉亭边上去晒太阳？还想念那加伊纳塞拉区洗衣服吗？你说你想再见到他吗？我们要不要把他也带到利马去？但是他听不见也不想听，仿佛有什么东西使他与世隔绝，在折磨他。他的手在发抖。仿佛受了惊，你说你怎么了？你疼吗？要不要我给你揉揉？你要顺他的心，他指哪儿你就摸哪儿，不要太重，顺着他的肚皮揉下去，就在这里揉十次、一百次。哦，我明白了，你肚子痛，大概吃的不舒服，你要小便吗？我来帮助你。要大便，那你就让他蹲下来，让他莫担心，你就是他的帐篷。打开披巾，就遮住他头上的沙尘，沙尘就不会打扰他了。但这一切都无济于事，他的面颊流满了泪水，身上的痛苦在加剧，面孔在抽搐。知道他在哭泣，但猜不出原因，这太可怕了。托尼达，我能做些什么？你叫我怎么办才好？你把他抱起来，边跑边问。你说就要到了，离家近了，喝杯马黛茶。你服侍他睡一觉，明天就好了。你劝他不要哭，看在上帝的份上，不要哭了。你却把安赫利卡梅赛德斯叫上来给他治治。安赫利卡梅赛德斯说。老板，他是肚子痛，你说要不要来杯热茶，把把火罐。安赫利卡梅塞德斯说：“不要紧，不要害怕。”你说要不要来杯马黛茶，要么来杯白酒？他的手总是揉着、捂着、摸着，总是在那个部位上。你真蠢，真蠢，竟然没有发觉。妓女们兴高采烈的挤满了顶楼，散发出脂粉、爽身粉、凡是灵的气味。他们叽叽喳,喳喳，蹦蹦跳跳。你们瞧，老板竟没有发觉，真是太天真了，简直是个孩子。你看，他们挤在一起，围着托尼达向他祝贺，并嘱咐他一些注意事项。你还是随他们给托尼达开开心吧。你走下大厅。开瓶酒，倒在软椅上，为自己干杯。你感到迷惘，困惑中夹杂着高兴。你闭上眼睛听他们讲，起码有两个人，加上蝴蝶三个人，加上蝙蝠四个人。瞧您真傻，老板，您说说他为什么不出血了？老板，什么时候月经不来的？这样，我们就可以知道确切的分娩日期了。酒意上来了，一阵轻微的兴奋使你两腿发软，后悔和不安消失了。你说：“我从来没替他算过日子，但这有什么关系呢？明天生，八个月之后生，有什么两样？反正托尼达要发胖。”孩子要生下来，他情绪也许就会好起来。你跪在他的床边，你说没什么，我们要大大庆贺一番。你将要宠爱孩子，给孩子换尿布。如果是女孩，最好长得像她。明天就让妓女们到唐欧塞比奥那里去购买必须的物品。店员们也许要讥笑他们。谁要生孩子了？是谁的孩子？如果是男孩，就让他叫安塞尔莫。你还得到加伊纳塞拉去走一趟，找几个木匠，让他们带上木板、钉子、锤子，造一间小屋，随便编造个借口就行。托尼达，托尼达，你想什么东西吃？呕吐吧，发脾气吧。我懂得，所有的女人都是这样。你摸得到孩子吗？在动吗？你最后一遍再问问自己：这到底是好事还是坏事？生活是不是理应如此？如果她当时不愿意，如果你和她未发生关系，事情又会是什么样子？这是不是一场梦？事情是不是总和梦想背道而驰？你在做最后一次努力，扪心自问，你是不是甘心情愿？是不是由于他已经死去，或是由于自己已经年老，所以你逆来顺受，产生了宁可自己死去的想法？你还要等他吗？塞尔瓦蒂卡，琼加说道：“他没准和别的女人在一起呢。”和谁在一起？情诗说道。和桑德拉吗？不是，大师。圆球说：“是那个前天才开始的姑娘。”她本来说是来接我的太太，她也许忘了。”塞尔瓦蒂卡说：“我这就走。”先吃点早点，姑娘。”情师说：“小琼家请他吃点什么吧？”那当然喽，拿个碗来。”琼家说。奶壶里有热牛奶。乐师们在紫色灯泡的照射下，坐在靠近柜台的桌子上吃早点。这时，只有紫色灯泡还亮着。塞尔瓦蒂卡坐在圆球和年轻人阿里杭德罗中间。到现在为止，你还没有说过话呢。你真是个不爱说话的姑娘。你在老家也是这样吗？你老家的女人也都这样吗？透过窗子可以看到黑暗中的街区，空中高悬着三颗发着微光的星星，是三圣星吧？不，太太，我们家乡的女人都喜欢讲话，讲呀讲的像鹦鹉似的。情诗正在咬一块面包，鹦鹉。塞尔瓦蒂卡说：“是的，是我家乡的一种鸟。”情师停止了咀嚼。“怎么，姑娘？你不是皮乌拉出生的吗？”“不，先生，我的家乡在很远很远的地方，在山里。我也不知道我是在什么地方出生的。不过我一直住在一个叫圣玛利亚德涅瓦的地方。那地方很小，先生，没有汽车，没有高楼大厦。”也没有电影院，跟皮乌拉可不一样呢，你知道吗？情师又嚼起面包来。山里鹦鹉，他大吃一惊，头一仰，忽然戴上眼镜儿。姑娘，我早就忘记这些了。圣玛利亚德涅瓦是在哪条河的岸边？是不是离伊基托斯很近，还是很远？山里，这太奇怪了。年轻人嘴里连续喷出的大小一样的烟圈，逐渐扩大、变形，消散在舞池里。我也很想去看看亚马孙河，听听那里印第安人的音乐。那儿的音乐和土生白人的可不一样呢，对吗，先生？完全不一样。那儿的人很少唱歌。唱歌也是悲哀的歌曲，不像玛丽内拉圆舞曲那么欢快。但年轻人喜欢的就是悲哀的音乐。歌词都是什么样的？很富于诗意吗？你懂得他们的话吗？不，我不会讲他们的话。他低下了头。穷秋话我只能结结巴巴地说一两个字，听多了也就懂了。不过说来您不信，那儿有许多白人，穷丘人倒很少，他们待在山里不下来。你怎么会落到那个人手里？琼家问道：“你看上何塞费诺的可怜鬼什么了？”这又有什么关系？琼家年轻人说道：“爱情嘛、啊，爱情和理智是两码事。”爱情是禁不住提问的，也做不出回答。嗯，这是一位诗人说的。你别怕，琼家笑了。我只是问问而已，开个玩笑。我对人们的生活看得多了。你怎么了，大师？想起心事来？圆球问道。您的牛奶都凉了。您的牛奶也要凉了，小姐。年轻人说道。快喝吧。您还要面包吗？你到什么时候才不跟妓女们以您相称？圆球说道：“年轻人，你太滑稽了。”我对妇女们一律看待。”年轻人说道：“对我来说，妓女和修女没什么区别，我一律尊重。”那你为什么要在你的曲子里骂女人？”琼佳说道：“你简直是个窝囊废，作曲家。呵呵”哈哈。我不是骂他们，而是跟他们讲道理。年轻人微微一笑，嘴里吐出最后一个相当完整的白色烟圈。塞尔瓦蒂卡站起身来，太太，我太困了，我要走了。谢谢您的早点。可是情师一把抓住他的臂膀，他的身体猛地一晃。姑娘，等等，你到哪个二流子家去？到梅利诺广场一带吗？我们送你去，圆球，去叫辆出租车来。我也困极了。圆球站起来走了出去，开门时一阵清凉的微风吹到桌旁。大街还在黑暗之中。你们注意到了没有？皮乌拉的天气真怪。昨天这个时候太阳已经老高，热得致人，也没有下沙尘。茅屋像洗刷过一样干净，可今天这偷懒的黑夜却不走了。如果黑夜永远留下来，不知会是什么样子。年轻人指了指那幅以窗子为框子构成的天空图画，就拿我来讲，我会感到幸福的，可许多人并不喜欢。琼家用手敲了敲自己的太阳穴，说。瞧，这个年轻人净想些古怪的事儿，疯疯癫癫的。现在有六点了吧？塞尔瓦蒂卡交叉双腿，手肘撑着桌子，说：“森林地区天亮得很早，这个时候大家早就起床了。”情诗说：“是的，对，这个时候森林里天空就现出红、绿、蓝各种色彩。”琼家说什么？年轻人问：“什么，大师？你到过森林地区？”没有，这是我想象出来的。奶壶里要是还有牛奶，我还想喝一点塞尔瓦蒂卡给他倒了一杯，加了糖。琼家疑惑地望着情诗，情诗脸色阴郁。年轻人又点了一支烟。灰色透明的烟圈又从他嘴里飘扬而出，朝那黑乎乎的窗口飞去，一个接着一个，在半路上瞬息消散。在光明的问题上，他想的总是同别人相反。几个烟圈混在一起，形成一团烟雾。太阳一出来，别人总是高兴，情绪欢乐，而黑夜总是令人悲伤。烟雾稀薄起来，最后消散的看不见了。然而，他却是白天感到痛苦，天一黑精神就来了。这样的人都是夜游神。年轻人说：“就跟狐狸和猫头鹰一样，琼家圆球、我，现在又加上了你，姑娘，都一样。”这时忽然听得“砰”的一声门响。门槛上，只见圆球抱着何塞费诺的腰。你们看，我碰到谁了？塞尔瓦蒂卡站了起来。圆球说：“他独自一个人在公路上自言自语呢。”你瞧，你过的什么日子？何塞费诺，琼加说：“你都站不住脚了。”早上好，小伙子，琴师说道：“我们以为你不会来接他了。”正准备送他回去呢，别跟他讲话了，大师。年轻人说道：“他醉得很了。”塞尔瓦蒂卡和圆球把何塞费诺扶到桌旁。何塞费诺说：“我没醉，你竟胡说。我来请你们喝最后一杯，你们谁也别动，叫小琼家拿啤酒来。”情师站起来说：“小伙子，谢谢你的好意。”只是天太晚了，出租汽车在等着我们。何塞费诺做了个鬼脸，精神来了。你们大家都要有乳臭了，还喝牛奶？这是小孩子吃的。琼加说：“就这样吧，再见。你们把他也送走。”众人走出门，格劳军营一带天际露出一线蓝色的晨曦，街上茅屋后面。睡意朦胧的人影在活动，火堆发出噼啪的响声，微风吹来了腥臭气。圆球和年轻人搀着琴师，塞尔瓦蒂卡扶着何塞费诺，大家穿过沙地到了公路，一齐钻进一辆出租汽车。三个月师坐在后座，何塞费诺笑了，塞尔瓦蒂卡吃醋了，老人。他问我为什么喝这么多的酒，到哪儿去了，同谁在一起？我想向他坦白情事。你做的对，姑娘，情诗说，曼加切利亚区人最坏了，你永远也别相信他。怎么了？何塞费诺说，你在动什么鬼脑筋？你在干什么？别碰他，伙计，不然我就白刀子进去，红刀子出来。伙计，你要干什么？我可没惹水。司机说：“汽车太狭窄了，又不是我的错。我碰着您了吗，小姐？啊，我老老实实的开车，可不敢惹麻烦。”何塞费诺放声大笑：“这家伙不懂开玩笑。”又是一阵哈哈大笑。“你想摸他吧？我同意了。”司机也笑了，说。先生，我对您的玩笑认真了呢。何塞费诺转向三个乐师：“今天猴子过生日，跟我们一起来吧，大家庆祝一番。”雷昂兄弟可喜欢你们了，老人。圆球拍了他一掌。何塞费诺，大师累了，该休息休息了。何塞费诺也疲乏了，支持不住，打起哈欠来，闭上了眼睛。出租汽车经过大教堂，阿马斯广场的路灯已经熄灭，沾满尘埃的罗望子树的暗影紧紧地笼罩在雨伞般圆穹顶的凉亭上。塞尔瓦蒂卡说：“别这样，这样不好，我求求你了。”他那一双受了惊的绿色大眼睛在寻找何塞费诺的眼睛，他嘲弄般地伸出一只手说。这可不好，他爆发了一阵大笑。司机斜眼看了他一下。汽车在利马大街上行驶，一边是产业报报社，一边是市府的铁栅门。他说：“我不想去，可猴子昨天满一百岁，在等着你呢。雷昂兄弟是我的兄弟，应该让他们高兴高兴。”何塞费诺，你别招惹这姑娘。”琴师说道，“她累了，让她安静安静吧。”他不愿去我家，琴师。何塞费诺说：“也不愿去看那两个二流子，说是不好意思。”你想有这种事吗？啊，伙计，停一下，我们在这儿下车。出租汽车刹住车。塔克纳大街和梅利诺广场还笼罩在黑暗之中，但桑切斯赛罗大街却被一对驶向星桥的卡车前灯照得通亮。何塞费诺一跃而下，塞尔瓦蒂卡一动不动，两人开始拉扯起来。情诗说：“别动手，小伙子，好好说嘛。”何塞费诺说：“你们大家都来，司机也来。”猴子今天满一千岁，都老掉牙了。这时，圆球命司机开车，车开动了，那对卡车吼叫着朝河边驶去，车灯变成一点点红光，桑切斯赛罗大街也暗了下来。何塞费诺吹起口哨，搂住塞尔瓦蒂卡的肩头，他这时不再抗拒，老老实实的在他身旁走着。何塞费诺开了门，随身把门关上。猴子正蜷卧在一张长椅上呼呼大睡，一只落地灯照射在他头上。房间里一股辛辣的烟雾在空瓶、酒杯、烟蒂、剩饭残羹中间缭绕飘荡。你们都累垮了，这是曼加切利亚区人的样子吗？何塞费诺跳着脚。还说什么曼加切利亚区人是打不倒的呢？一个不连贯的声音从隔壁房间里发出来。何塞钻到我的床上去了，我非杀了他不可。猴子欠起身来，摇摇头说：“谁他妈的累垮了？”他眼睛突然一亮，笑了起来。“上帝呀！”他的声音发软了。“这是谁来了？”猴子站了起来，很久没有看到你了。他跌跌撞撞的向他走去，真高兴见到你。何塞费诺说：“我办到没办到？像个曼加切利亚区人吧，说话算数。”猴子张开双臂，他头发蓬乱，咧嘴大笑，倚立着向他走去，说：“很久没见了，你变漂亮了。”你干嘛往后退呀，嫂子？来祝贺我吧！你不知道今天是我生日吗？他真的买一百万岁了，何塞费诺说。别这么别扭，塞尔瓦蒂卡，拥抱他一下算了。猴子一下子倒在椅子上，抓起一瓶酒送到嘴边喝了起来。啪的响了一记耳光，像是一块石子落进水里一样。嫂子，你太坏了！何塞费诺笑了起来，猴子又让他打了一记耳光。嫂子，你太坏了！塞尔瓦蒂卡东闪西躲，杯子打得粉碎，猴子在他后面跌跌撞撞，嬉皮笑脸的追。隔壁房间里的唱了起来：“我们都是二流子，好逸恶劳，只会狂饮。”何塞的歌声渐渐弱下去。何塞费诺也哼了起来，蜷缩在落地灯下，手里的酒瓶慢慢滑了下来。这时，塞尔瓦蒂卡和猴子挤在一个角落里不动了，他不停地打着他耳光，“坏嫂子，真疼啊！你干嘛要打我？还是亲亲我吧。”他笑了，他看到猴子的怪象也笑了，未露面的何塞也笑了。我漂亮的嫂子呀！